0: Um aspectos mais impressionantes do arquipélago de Galápagos é a diversidade de vida presente nas diferentes ilhas. Aves, répteis, mamíferos, praticamente todas as classes de animais estão representadas. O incrível é que muitas espécies só podem ser encontradas aqui em Galápagos. A essas espécies, a biologia dá o nome de endêmicas. Outras espécies também podem ser encontradas aqui de forma natural, assim como em outros ecossistemas também. A essas espécies nós damos o nome de nativas. O Arquipélago de Galápagos também tem sua importância por ser lugar ideal para a reprodução de muitas espécies, especialmente algumas aves que passam por aqui em determinadas épocas do ano, outras, como tubarões, baleias e outros mamíferos, vêm para as águas da reserva marinha em busca de alimentos, pelas correntes marinhas altamente nutritivas que passam por aqui. Essa diversidade também tem atraído diversos pesquisadores do mundo inteiro para estudar o comportamento, as relações no ambiente e o impacto da presença humana na vida desses animais. Muitas dessas espécies já estavam presentes nas ilhas antes da chegada do homem, outras foram introduzidas pelos colonos que chegaram aqui ao longo dos anos, especialmente no século 20, e tem causado um grande impacto nas populações de espécies endêmicas da região. Nesse episódio, vamos conversar sobre os fatores que fazem de Galápagos o lugar ideal para a presença de tanta diversidade de seres vivos, e o que podemos fazer para proteger esse lugar que é patrimônio natural da humanidade. De que forma esse conhecimento tem relação com o criacionismo? Meu nome é Maura Brandão e esse é o podcast Descobrindo Galápagos. ao terceiro episódio do podcast Descobrindo Galápagos e olha que hoje a gente tem um tema muito interessante e a conversa promete ser muito boa. Mas primeiro eu quero relembrar vocês de nos acompanhar sempre no Instagram. Não esquece, é o Origins Galápagos, dois is, tá bom? Origins Galápagos. Segue a gente por lá para conhecer mais sobre o arquipélago, sobre as atividades do museu, sobre curiosidades. Você vai ficar super informado pelos nossos posts. E se você não usa tanto o Instagram, não tem problema, porque a gente também tem uma página no Facebook. Procura por Origins Music. Of Nature e curte a página. Tá em inglês, gente, mas você pode encontrar esse nome completo na nossa descrição e com certeza vai ter o link também na descrição do episódio. Então é só você clicar no link que vai direto para a página do Facebook. Bom, mas continuando para o nosso assunto, que olha, tá muito interessante. Hoje nós vamos conversar com uma especialista, sabe? tudo do assunto de hoje. Ela é uma convidada super especial. Ela foi minha professora na faculdade. É um prazer estar aqui com ela hoje. É a professora doutora Márcia Oliveira de Paula. Ela é bióloga. Ela tem mestrado em microbiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem doutorado em ciências na área de microbiologia também pela USP. E atualmente ela é coordenadora do NEO, que é o Núcleo de Estudos das Origens do NASP. E também professora universitária do NASP. Professora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Descobrindo Galápagos. Boa. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui com
1: vocês. Eu agradeço muito pelo convite que você me fez de falar aqui nesse podcast e espero que eu possa contribuir com esse assunto tão interessante que é uh, os animais, a
0: zoologia das Ilhas Galápagos. Muito bom. Agora, como vocês já puderam perceber pelo início, a gente vai falar sobre a diversidade de vida aqui de Galápagos, especialmente as espécies endêmicas. A gente já falou no episódio passado sobre a vida marinha, né? E hoje a gente vai focar naquelas espécies que só existem existem aqui no arquipélago. E por que que esse fenômeno, por que que a presença dessas espécies é tão marcante aqui? E olha que eu não tô falando só de animais, tá? Tem muitas espécies de plantas endêmicas também. De acordo com o Parque Nacional de Galápagos, olha, existem cerca de 7.145 mil espécies no arquipélago de Galápagos. E a maioria dos grupos de seres vivos estão representados. A gente tem plantas, peixes, répteis, mamíferos, aves, Dessas uh, muitas espécies de invertebrados marinhos e terrestres também. Dessas 7.145 espécies, cerca de 30% delas, o que dá 2.017 espécies, são endêmicas, o que é um número relativamente bem alto. Mas para exemplificar, a gente vai dar nome aos bois então. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que você possa se localizar melhor. Como infelizmente a gente não tem o recurso visual, eu recomendo que você ouça esse podcast com a página do Google aberta, porque pode ser que você queira pesquisar alguns desses nomes de animais e plantas que a gente vai falar aqui. Como representantes das plantas, então, a gente tem as famosas escalésias, que elas estão por todas as ilhas. A gente tem também os cactos gigantes, são maravilhosos, do geropuncha. Altos, parecem árvores. A gente tem aqui também, muitas espécies de aves, como os lindos pelicanos, que são muito famosos porque eles têm aquela bolsa, né, embaixo, aquela bolsa membranosa, embaixo do bico. A gente tem os famosos pequenos de patas azuis que no Brasil são chamados de albatroz de patas azuis que inclusive é o animal que está na imagem desse episódio então você já consegue ver aí e que tem as patinhas azuis porque o tipo de peixe que ele come tem um pigmento que é chamado de carotenoide, que vai se acumulando na pata dele e ao longo da vida desde que ele é filhotinho a pata dele vai ficando azul e se mantém azul tem também as fragatas que são aves muito famosas e especialmente o mar ele é muito bonito, porque ele tem uma bolsa vermelha embaixo do bico, e quando eles estão na época da reprodução, para ele cortejar a fêmea, ele enche essa bolsa vermelha, e fica parecendo uma bexiga, um balão embaixo, ele fica muito bonito. Tem também as famosas iguanas marinhas, que é, são a única espécie de lagarto marinho do mundo, e você só encontra aqui em Galápagos, porque elas só vivem aqui. Tem as incríveis tartarugas gigantes, que também são em das ilhas e você só pode ver elas de forma natural aqui. Existem outras tartarugas gigantes em uma única ilha que é a ilha de Seychelles, que fica no Oceano Índico, mas as tartarugas aqui de Galápagos são mais interessantes para a ciência e aqui a gente consegue ver essas tartarugas de forma natural, que é muito legal. Mas eu não vou ficar aqui falando muito das tartarugas porque a gente vai ter um, um episódio especial para falar sobre elas, tá bom? Mas além disso, aí para terminar, a gente tem os... Leões Marinhos, são muito fofos São super preguiçosos Toda vez que você vê eles aqui na, no, na Terra, né, eles estão Dormindo, eles estão jogados, largados Num banco, pertinho da água Assim, porque eles realmente aproveitam O tempo pra descansar Mas olha, eu poderia ficar aqui um tempo Falando dos animais, porque aqui o que não falta é espécie endêmica. Mas professora Márcia, é uma coisa que intriga muita gente e a mim também, inclusive é, é o que é muito interessante, né? Todo mundo sempre me pergunta, Maura, sempre me pergunta assim: Maura, por que e como essas espécies surgiram aqui? Ou seja, por que, que existem iguanas varinhas só. Em Galápagos, né? Eu tenho algumas desconfianças aqui, mas é sempre bom a gente ouvir uma resposta oficial uma resposta de uma especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas, né? Então explica pra gente por que, que isso aconteceu aqui em Galápagos.
1: Bom, então em primeiro lugar, essas espécies endêmicas, o que é uma espécie endêmica? É uma espécie que só existe em um determinado local do planeta, né? Não existe em outros. Qual o problema das espécies endêmicas? Geralmente, espécies endêmicas estão mais ameaçadas de extinção. Do que outras espécies Porque como elas só existem em locais muito limitados Em poucos locais Então elas estão ameaçadas de extinção Porque elas têm uma distribuição muito restrita Então existem muitas espécies endêmicas No planeta e muitas delas estão Ameaçadas de extinção Como deve ser o caso de várias espécies De Galápagos Então a pergunta é né, Como que essas espécies que só existem em Galápagos Foram para lá Por que, que elas não existem em outro lugar Bom Galápagos são ilhas, um arquipélago de ilhas vocês já viram no outro podcast e geralmente em ilhas é muito mais comum a existência de espécies endêmicas, isso é uma coisa muito interessante. Quanto mais isolada é a ilha, maior a chance da gente ter nessa ilha espécies endêmicas. Então a pergunta é como que essas espécies foram parar lá e não existem em outro lugar? Porque o problema é esse, se a espécie, bom, se ela existe em outro lugar, não ia é ser endêmica, né? Mas se ela só existe lá e essa... esse arquipélago isolado, como é que elas foram parar lá. Então geralmente a explicação que a gente tem é essas espécies se originaram nas próprias ilhas. Na maioria dos casos é isso que aconteceu. Essas espécies são descendentes de espécies ancestrais que viviam no continente e que acabaram indo para a ilha, onde sofreram vários processos de adaptação, mutação, seleção, e acabaram originando novas espécies adaptadas para a situação de ilha. Bom, mas aí vem a pergunta, mas crecionista aceita a origem de uma espécie nova? Deus não criou todas as espécies? Não, eu não acredito que Deus criou todas as espécies, é e aqui eu estou dando a minha opinião, tem pessoas que pensam diferente, mas a Bíblia fala que quando Deus criou os seres vivos, ele criou esses seres com capacidade de mudança e muitos mudaram, a gente sabe pela descrição da Bíblia, né? Então, a gente, eu acredito que quando Deus criou as espécies, ele criou para elas se adaptarem e se mudarem ao ambiente e com isso daí, houve origem de novas espécies, lógico espécies semelhantes às espécies ancestrais e que foram para a ilha e devido ao isolamento ou seja, as espécies que foram para essa, para essa ilha, ficaram isoladas das outras do continente e aí dentro da ilha, elas sofreram variações que ficaram restritas às espécies que tava, à espécie que estava naquela ilha. Então é por isso que a gente tem uh, tantas espécies endêmicas em ilhas, porque muitas delas surgiram lá mesmo e elas são parentes próximos de outras espécies continentais ou de outras ilhas que vieram de outras ilhas.
0: Isso, é, le é legal a gente falar isso, né? Então, de repente tinha alguma espécie de ave por exemplo, migrando aí encontrou ali a ilha que tinha alimento ou alguma coisa do tipo gostou do lugar e pode ser que tenha adotado esse lugar pra morar, né? E aí, pelo tempo, pelas coisas que você já falou, seleção, aquela coisa toda adaptação, foram surgindo outras espécies Outra coisa muito legal aqui também, e aí eu já queria entrar no assunto dos tentilhões porque é muito famoso justamente porque é, é uma história que é muito ligada ao Darwin, né, e Galápagos respira Darwin, você chega em Galápagos tem um Darwin imenso no aeroporto é, é muito importante a gente falar justamente porque ele percebeu então, na verdade foram é, outros pesquisadores né outros especialistas chamaram a atenção dele para essa variação nas cores no tamanho, no bico desses animais então ele usou esse exemplo para dizer que as espécies podem sofrer variação né, o que hoje, como você já isso pra gente não é novidade nenhuma. Agora, você pode contar melhor um pouquinho essa história dos tentilhões e, e como a gente pode usar eles para mostrar que as espécies podem variar e se adaptar? Então, os tentilhões é uma história bastante interessante, né? Eles foram observados
1: pelo Darwin, mas depois foram feitos outros estudos, na verdade o Darwin fez alguns estudos mais limitados, mas outros pesquisadores fizeram muitos outros estudos e tem até estudos bem recentes feitos com eles. Então os tentilhões, eles correspondem a três, são várias espécies, se eu não me engano são três espécies que estão distribuídas em três gêneros diferentes. O que é, é, o que é espécie? Bom, o que é espécie biológica? A espécie biológica é um grupo de organismos que geralmente tem características em comum, pelo menos uma característica marcante, e eles só se cruzam com os animais daquele grupo. Então isso é, seria uma definição simples de espécie, embora possa haver exceções uh, Então existem essas três espécies dentro de gênero. O que é o gênero? O gênero é uma categoria de classificação Usado na biologia, que está acima da espécie. Depois do gênero, a gente tem a família. Então, não, uh, dentro de Galápagos, a gente tem três espécies que correspondem a três gêneros, todos da mesma família. Então, só existe uma família de tentilhões lá. Quem teria sido uh, a ave ancestral desses tentilhões? Não se sabe exatamente, mas provavelmente alguma ave do continente americano, parecida com essa, fa com essa família, que foi a primeira que foi para lá. Uh, mas, puxa, tanta mudança, será que é possível? Essas espécies têm tamanhos de bico diferentes, como você falou, tamanho de corpo diferente e coloração diferente. Na verdade, essas características, embora elas chamem a atenção da gente um pouco, mas elas não são não são diferenças tão grandes. Uh, bom, só para dar um exemplo bem, que não é tão parecido, mas lembra? Lembrando da, das raças, né? Da espécie do cachorro, tem, assim, muita diferença de tamanho também, de coloração, etc. E que foram selecionadas pelo próprio homem. Ainda são capazes de se cruzar entre si, o que mostra para a gente que essas raças são da mesma espécie. Então, os centilhões de Galápagos, eles diferem nessas coisas. Então, o que, que se supõe? Provavelmente foi uma espécie ancestral para as ilhas, essa espécie se distribuiu para as várias ilhas e. Cada, cada grupo de animais ficou isolado em uma ilha, porque as ilhas não são tão próximas assim, né? E essas aves não são aves que voam muito. Então, essas aves que, ficar, que chegaram lá, uh, em uma ilha, por exemplo, havia uma grande quantidade de sementes. Então, aquelas aves que tinham bicos maiores e mais fortes para poder quebrar sementes, elas sofreram seleção para aquela ilha. Elas, elas levaram vantagem adaptativa. Então, naquela ilha, aves com bicos maiores e mais fortes uh, predominaram, começaram eram predominar. Numa outra ilha, por exemplo, havia mais disponibilidade de insetos. Então, aves que tinham bicos uh, mais adaptados para comer insetos foram as que sofreram seleção para aquela ilha. Noutra ilha, havia mais predominância de caco. E dessa forma, então, diferentes espécies foram selecionadas em diferentes ilhas. E a chave para explicar isso tudo é o isolamento. Porque se essas aves estivessem se encontrando sempre em si, de ilhas diferentes estivessem se, se acasalando, a gente não teria tido essa especiação. Se elas tivessem se encontrando com, com os animais originais do continente estivessem se acasalando com eles, a gente não teria essa especiação. Mas o que aconteceu foi esse isolamento. Então, aquelas, aquele grupo de aves de uma ilha determinada só se cruzava entre si e aí aquelas características que foram selecionadas naquela ilha acabaram predominando. Então, por isso que a gente tem esse número de espécies diferentes. O grande debate é, mas se eu aceito essa origem de novas espécies, então eu vou aceitar toda a evolução? Não necessariamente. A gente não está falando aqui de origem de nada novo, você não está falando da origem de uma espécie nova, de um órgão novo, de nada disso. Você tá mostrando mudanças adaptativas na cor, no tamanho do bico no tamanho da ave, que são variações que acontecem em outras espécies que a gente conhece.
0: Que é a famosa microevolução ou diversificação de baixo nível, né? Não. Opa! E aí é um grande engano, viu, Malga?
1: Isso que eu tô falando é, é macroevolução. Então, mas macroevolução é uma macroevolução pequena, não é uma macroevolução enorme.
0: Ah, tá. É Bom, ótimo. O doutor Jim Gibson, do
1: Geoscience Research Institute, ele gosta de usar três termos, que é Microevolução, macroevolução e megaevolução. Ah, tá. Ah, mas legalmente, especi... ah, esse termo mega é mais usado para os questionistas. Porque o que é microevolução, Maura? São mudanças que acontecem de dentro de uma única espécie. Então, dentro da espécie, aquela mudança que acontece é chamada de mudança microevolutiva. Então, por exemplo, as mudanças de raças de cachorro que aconteceram dentro da espécie do cachorro, isso é uma microevolução. Mas quando você fala da origem de uma nova espécie, você já está no, no campo da macroevolução. Então, falar origem de uma nova espécie, de um novo gênero, isso já é macroevolução. Agora, veja, é uma macroevolução limitada, porque, para a teoria da evolução, você teria a, a ideia é que bactérias ancestrais deram origem a células eucarióticas, que deram origem a animais pluricelulares, e que depois originaram, sabe, toda a gama de animais que existem hoje veio de uma bactéria ancestral. Então, isso daí eu chamaria de megaevolução, seria no nível acima de família, seria um nível de origem de grandes grupos. Isso o crescionista geralmente não sei, e a gente também não tem base bíblica nenhuma para aceitar esse tipo de mudança, a mega evolução. Agora, a macroevolução, dentro desse nível, origem de novas espécies e de novos gêneros, é uma coisa mais fácil de você ver, entender, e não são mudanças tão grandes assim
0: que não possam ser aceitas pelos crecionistas. Então, e isso, isso eu acho fundamental, e agora eu já descobri uma coisa nova, porque a gente... Sempre quando vai falar de micro e macroevolução é assim, microevolução é dentro ali da espécie, ali dos gêneros até família. E aí depois macro é das classes, né, ou de filos. Uhum. Então isso já é uma coisa que eu tô aprendendo agora. Então agora a gente tem a mega. Essa mega é, não é um termo tão usado, tá. mas seria essa origem
1: de novas ordens, novas classes, etc. Seria uma macroevolução maior ainda, né? Mas então veja, você fala, surgiu uma espécie nova, isso daí já seria macroevolução, de acordo com a definição da teoria da evolução. Porque as pessoas têm uma tendência, às vezes, de falar assim, ó, oh, microevolução é aquilo que eu acredito, macroevolução é aquilo que eu não acredito. Sim. Mas isso daí, venhamos e convenhamos, não é uma definição nem um pouco científica, né? Então, sabe, é, é meio complicado. Então, eu tô colocando aqui a definição dentro da teoria da evolução. É, isso é importante. Você, a pessoa pode aceitar só mudanças microevolutivas, não aceitar a origem de novas espécies. Mas, olha, existem registros científicos da origem de novas as espécies, documentado, tá? E origem rápida, nos últimos, em questão de mil anos, então existem esses registros. Lógico que são espécies novas, muito parecidas com as espécies que deram origem a elas. Então, não é nada como, por exemplo, um réptil que dá origem a uma ave, não é isso. É uma espécie parecida, original uma espécie de um tipo, original outra, parecida com ela.
0: Legal. E, e assim, nossa, eu, eu assim, eu nunca tinha pensado nisso e é muito legal a gente definir esses termos. Então, eu queria aproveitar para professora te perguntar, a a seleção natural, ela tem o, o, o mesmo poder ou o mesmo significado para quem é, é, acredita na cosmovisão criacionista e para quem é evolucionista? Porque na evolução não tem limite, né? As mudanças vão acontecendo... É exatamente... Então, para a teoria da evolução, a seleção natural,
1: ela é meio que... Eu não vou dizer milagrosa, porque não é uma palavra que os cientistas gostam, mas ela ela tem um poder muito maior do que para os Ela origina um monte de coisas. Ela seleciona entre as mutações a que é mais favorável e ela é responsável pela pela constituição dos organismos, pela origem de novos órgãos, novos sistemas de órgãos, novos genes. E isso é muito difícil a gente explicar dentro da biologia. Como que isso seria possível? Inclusive, a, a a, teoria, a evolução, a biologia hoje está tentando novas explicações para a origem, para essas mudanças macroevolutivas grandes, origens totalmente diferentes. Então, está se falando muito da, do Evo Devo, mudança nos genes que controla o desenvolvimento embrionário, porque eles estão vendo que só seleção natural e mutação não consegue originar, uh, mudar muita coisa. Muda faz mudanças pequenas, adaptativas, mas não consegue mudar muito os organismos. Então, se você quer dizer que de uma bactéria, você você teve origem de células eucariotas e organismos multicelulares de todos os tipos, você precisa de ter mais coisa que explique isso.
0: Então, é importante a gente deixar claro aqui que existem evidências e, como você disse, até provas documentadas cientificamente de que existe a especiação, de que uma espécie pode dar origem a outra e que isso não é coisa que uhum. foi inventada, né? Que tem gente que, quando ouve falar nisso, já nega. Não, essa evolução eu não acredito. Então, é importante a gente deixar claro. Existe um registro falando
1: ilhas, na, nas ilhas do Havaí tem um registro de uma espécie nova de uma magposa do gênero edilepta esse gênero mudou de nome, mas eu não lembro agora o nome dele atual, mas enfim é uma magposa, tipo parecida com uma borboletinha e essa, existem várias espécies desse gênero edilepta nas ilhas do Havaí, tem algumas que se alimentam de plantas leguminosas, outras se alimentam de palmeiras essa espécie nova só se alimenta de bananeira, só, só come banana ela se adaptou para comer banana, qual o problema disso? as bananas foram, tudo, as bananeiras né, foram introduzidas no Havaí pelos polinésios há cerca de mil anos. Então, antes, antes de mil anos atrás, um dia banana no Havaí. Como é que você poderia ter uma espécie que só se alimenta de banana? Então, fica claro que essa espécie que só se alimenta de banana, ela surgiu, ela evoluiu a partir de outras espécies que existiam lá e que se alimentavam de outras coisas. Mas essa evolução só pôde acontecer depois que a banana foi introduzida no Havaí. Antes não teria como ter acontecido.
0: Sim, inclusive, é, professora, eu não sei se você está familiarizada com o, o casal Grant lá em Galápagos que fez pesquisa com os tentilhões eles passaram 40 anos em Daphne Maior, né, eles passavam seis meses do ano lá, e eu, eu li o artigo que eles publicaram há um tempinho atrás, se eu não me engano, acho que foi na Nature, eu não lembro direito onde que eles publicaram, mas é numa revista grande assim, e eles documentaram uma espécie de involução, né então teve um período de escassez na ilha, e aí o tamanho do bico diminuiu e aí depois aumentou porque houve novamente uma oferta maior de alimento. Eles perceberam que teve essa mudança na variação no tamanho do bico, né? É interessante esse trabalho porque ele mostra
1: pra gente que essas mudanças podem acontecer, elas estão sendo documentadas, né? Então mudança no tamanho do bico, do tentilhão é possível, foi documentado, né? É lógico, foi documentada uma mudança pequena, né? Talvez não todas as mudanças em tamanho que a gente vê em todas as espécies, mas também é um trabalho de trabalho de 40 anos, então você coloca aí centenas de anos ou milhares de anos, você poderia ter mudanças maiores no tamanho dos bicos, no
0: tamanho dos animais, né? Sim, é, é muito interessante. Agora, já finalizando, professora, é, como que que reflexão que a gente poderia fazer é da importância de conversar sobre esse assunto da variação e da adaptação dos animais e do surgimento de outras espécies, né, da especiação procriacionismo? É, isso é
1: uma coisa interessante, porque tem muitos criacionistas que são, talvez por um pouco de ignorância, se eles são fixistas, ou seja, eles não aceitam mudança. Então eu já tive pessoas que me perguntaram escuta, Deus criou todas as raças de cachorro? Então você tem vontade de rir, né? Porque a gente sabe que as raças de cachorro foram desenvolvidas pelo homem, né? Até de seleção artificial e tudo. Mas essas pessoas elas são limitadas. Elas acreditam que Deus criou tudo o que existe hoje do jeito que está. E depois que Deus criou nada mudou. E a gente, eu não vejo dessa forma. Deus é, foi um Deus que criou seres com capacidade de mudança, justamente para eles, a, a, eles se adaptarem a um planeta em mudança. Quem aceita o dilúvio sabe que depois que o dilúvio aconteceu a Terra mudou muito. E os animais que saíram da arca e mesmo aqueles que sobreviveram no mar, etc. Eles tinham um ambiente novo, uh, cheio de nichos ecológicos vazios, muito alimento e potencial para mudança. E, e eles tinham que mudar, porque a Terra estava diferente também. Então esses animais meio que foram obrigados a mudar também. Então o criacionista ele, ele pode aceitar essas mudanças. É lógico que de uma forma limitada. Ah, mas o quanto de mudança que eu posso aceitar. Isso é meio complicado de definir, mas uma coisa é certa, espécies novas, com certeza, surgiram e estão surgindo. Então, é uma coisa que a gente, uh, que a gente pode aceitar. E também aquele, aquela coisa de quando a Bíblia fala de espécies criadas por Deus, a gente não sabe se as espécies que Deus criou foram exatamente as espécies científicas que a gente pode, tem hoje. Deus pode ter criado grupos maiores. Os tipos básicos, né? Exatamente. que depois, uh, tipos básicos que depois se adaptaram e mudaram para outros tipos né para outras uh, para outras espécies dentro daqueles tipos básicos né então a gente tem que abrir um pouco a cabeça de aceitar essa mudança. Isso é uma coisa que eu estou vendo que o pessoal já está começando a aceitar. Eu me lembro quando eu fazia biologia, comecei a fazer palestra de crecionista, tinha pessoas que não aceitavam. Você falava, olha, uma espécie pode surgir, eu falava, não, quase, né? Se eu fosse católico, eu seria excomungada. Ninguém...
0: Sacrila. Não, é, não
1: pode, isso não existe, né? Uh, nossa, eu, eu me lembro de um pesquisador que eu conversei com ele, que é cristianista, ele não, acreditava, não aceitava mutação. E eu falava para ele, professor, eu trabalho no laboratório com bactéria, eu vejo mutação todo dia, eu seleciono bactéria antibiótico mutante, para o que você quiser. Quer dizer, como é que eu posso falar que isso não existe, né? Essas coisas existem e acontecem, né? Então, eu acho que o que o questionista tem que ter a cabeça aberta para isso, né? E aquela coisa, sempre tá lendo, estudando, ouvindo hoje em dia é muito fácil a gente ouvir os podcasts, ouvir as coisas novas.
0: E é isso que eu ia pedir para você fa falar agora, se você se puder dar uma dica, às vezes a pessoa que está ouvindo, ela curte essa, essa área de biologia, se interessa pelo assunto. Que, que conselho você dá para o pessoal que está ouvindo a gente sobre, sobre esses assuntos de criacionismo? Tem um monte.
1: O, 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 o trabalho que você falou, tem um livro escrito pelos autores que chama O Bigo do Pente e Leão, que é um livro muito interessante para o pessoal que quer saber sobre esse assunto. Para quem quer conhecer um pouquinho sobre a mudança nos seres vivos, a de forma geral, eu recomendo um livro muito bom, uh, esse livro infelizmente, a gente tem ele em português e em espanhol também, no espanhol acho já está na segunda edição, em português a gente só conseguiu ter a, dizer a primeira edição é um livro do Dr. Leonardo Brandt que se chama Fé, Razão e História da Terra esse livro está esgotado mas ele está disponível em PDF uh, para quem quiser, eu posso até passar para você depois os capítulos em PDF para quem tiver interesse e esse livro ele tem, ele fala sobre toda essa parte da biologia relacionada ao criacionismo uh, ele tem um capítulo sobre mudança nas espécies justamente um capítulo interessante sobre esse assunto e também fala um pouco das mudanças geológicas, sobre os fósseis, etc então eu acho que para quem quer aprender sobre esse assunto, é realmente um livro muito interessante e bastante
0: útil que pode ser utilizado, tá? a pessoa ter uma noção básica sobre esse assunto que legal, nossa, foi foi muito legal, foi muito interessante esse nosso tema, professora, novamente eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade para participar conosco e e a gente se vê então no próximo episódio do Descobrindo Galápagos foi um
1: prazer, uh, mal um prazer foi meu de participar aqui com vocês, estou à disposição para quando vocês precisarem, e vou acompanhar os próximos episódios, tá bom?